0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. zapraszam Aleksandra Wysocka. Dzisiaj porozmawiamy o tajnikach marketingu hybrydowego w ubezpieczeniach. Jakie korzyści przynosi i w sferze wymiernej, ekonomicznej i tej bardziej miękkiej, relacyjnej. A opowiedzą o tym eksperci SAS, Marta Prus-Wójciuk, Bogdan Taranta i Jolanta Kozłowska. Zapraszam. Porozmawiamy dziś na niezwykle istotny dla branży ubezpieczeniowej temat, czyli o zarządzaniu relacjami z klientem i narzędziach, które to wspomagają. Czy mogliby Państwo opisać, jak wygląda najczęściej wdrażana konfiguracja rozwiązania dotyczącego tego obszaru ubezpieczenia? Czego zakłady oczekują i jakie funkcjonalności powinien mieć taki system, patrząc przez pryzmat Waszych doświadczeń?
1: Taki najczęściej wdrażany system rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem składa się z dwóch komponentów. Pierwsze z nich dotyczy części tak zwanej analitycznej. I tutaj niezwykle istotnym elementem są odpowiednio przygotowane agregaty danych z systemów polisowych i szkodowych, które w późniejszym czasie pozwalają też na odpowiednią identyfikację klienta i jego gospodarstwa domowego. Następnym takim etapem w ramach tej części analitycznej jest wykorzystywanie zaawansowanych metod, takich jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja, aby określić skłonności klienta. Do odejścia z organizacji, z pojedynczego produktu, czy też wręcz przeciwnie, jego potencjału do dokupienia innych produktów, czy też do zmigrowania go na bardziej rentowne ubezpieczenia. Co ważne, w ramach tego komponentu powstaje tak zwane repozytorium modeli analitycznych, które wymaga również utrzymania, monitorowania jakości, aby ta analityka była dostosowana cały czas do realnych potrzeb i klientów, i samego ubezpieczyciela. I to jest taka część, która wspomaga tą drugą, o której będę teraz mówić, część operacyjną. Część operacyjna tak naprawdę to jest zarządzanie kampaniami marketingowymi, w takim najbardziej klasycznym, bazowym wdrożeniu, z którym mamy często też do czynienia. I przede wszystkim pozwala na zdefiniowanie i utworzenie grup docelowych oraz całej logiki takiej kampanii marketingowej. Czyli mówimy tutaj o tym, jakich klientów wybieramy, jakich atrybutów ich gospodarstw domowych, czy też przedmiotów ubezpieczenia używamy, aby stwierdzić, że chcemy właśnie do nich dotrzeć z daną kampanią marketingową, jak również określamy na tym etapie, w jaki sposób chcemy się z nimi skomunikować, co im zaproponować, często też jakby w jakim czasie i z jakim komunikatem dla nich dedykowanym. Co ważne, tutaj takim elementem istotnym jest integracja z kanałami sprzedaży, które rozumiemy tak jak call center, kanał sms-owy, natomiast istotny jest oczywiście bardzo kanał sprzedaży agenckiej, tej sprzedaży jakby bezpośredniej twarzą w twarz. I tutaj to, co może zaoferować taki system, ta część operacyjna wspierana analityką dla agentów, to jest pewien zestaw rekomendacji, które dotyczą właśnie sposobu obsługi klienta, wybranych dla niego ofert, mechanizmami analitycznymi next best offer, next best action. Zatem agent również staje się jakby użytkownikiem, klientem, interesariuszem całego takiego systemu dotyczącego zarządzania relacjami z klientem. I to, co jakby trzeba było też podkreślić jako całość takiego bazowego wdrożenia, to jest fakt, że pomimo, że zawiera ono te dwa główne komponenty, to jest to scentralizowany system dla wszystkich interakcji z klientami we wszystkich punktach kontaktu. Co też istotne, zbieramy jakby tutaj historię tych kontaktów. Czyli to, w jaki sposób agent, call center rozmawiało z klientem, jaka była tego klienta reakcja, może być później wykorzystane do dalszych działań marketingowych, sprzedażowych, jak również do tworzenia nowych modeli analitycznych do przyszłych kampanii. Więc to jest jakby też niezwykle istotne, że korem tego systemu jest ta centralizacja i ciągły monitoring pracy różnych komponentów systemu.
0: Powiedzieliśmy o tym podstawowym modelu mającym zastosowanie w ubezpieczeniach, ale być może są możliwe jeszcze jakieś rozszerzenia, które przynoszą ubezpieczycielom dodatkowe korzyści. Jak to wygląda, Panie Bogdanie?
2: Obserwując oczekiwania naszych klientów, obserwując trendy rynkowe, możemy przywołać takie dwa kierunki, w których te wiodące organizacje poszukują właśnie innowacji w obszarze zarządzania relacjami z klientem. Wspomnieliśmy o analityce, bo właśnie analityka, która pozwala lepiej zrozumieć potrzeby klienta, adekwatnie im odpowiedzieć, optymalnie przeprowadzić proces obsługi klienta i sprzedaży jest jednym z takich obszarów. No i oczywiście rozwiązania analityczne są już teraz w w organizacjach, zakorzenione w takich procesach, natomiast nadal jest to obszar z potencjałem do dynamicznego rozwoju i do wdrażania innowacyjnych metod, bo coraz częściej analityka nie opiera się już tylko na statycznych danych, zebranych z jakiegoś okresu historycznego i co pewien czas zwalidowanych, ale podąża za strumieniem danych generowanych przez klienta. I dzięki temu modele predykcyjne mogą być znacznie dokładniejsze, mogą uwzględniać bieżące informacje o kliencie, konteksty informacyjne, w których znajduje się klient. Tak budowane rozwiązania mogą na przykład na bieżąco podsuwać rekomendacje analityczne, na przykład sugerować optymalny pakiet korzyści, najlepszą ofertę, czy nawet w czasie rzeczywistym formę i sposób prezentacji takich treści. Modele, które nasłuchują na gorąco wszystkich takich interakcji z klientem, mogą uwzględniać i oceniać takie niuanse jak to, jak długo uwaga klienta jest skupiona na jakiejś treści serwisu internetowego, czy klient albo prospekt wahał się przed wyborem kolejnego kroku w formularzu, jak głęboko przewinął stronę z opisem oferty, jak szybko po otwarciu wiadomości podążył za linkiem prowadzącym do formularza. Dzięki temu rozwiązania analityczne, właśnie takie rozwiązania czasu rzeczywistego mogą na bieżąco oceniać, przewidywać rozmaite aspekty, to czy przedstawiona treść oferty jest angażująca, czy może użytkownik zaraz opuści serwis albo porzuci formularz wnioskowy i Dzięki takim możliwościom organizacje mogą trafnie we właściwym momencie podejmować automatyczne decyzje, na przykład wyświetlić pop-up zachęcający do pozostawienia numeru telefonu i wyrażenia zgody na kontakt tym prospektom, którzy właśnie tracą w tym momencie zainteresowanie sfinalizowaniem wniosku. Co więcej, dostępne są rozwiązania technologiczne, które nie tylko pozwalają stosować modele analityczne w czasie rzeczywistym w trakcie interakcji z klientem, ale również pozwalają im się uczyć na takim dynamicznym strumieniu danych. Takie możliwości zmieniają istotnie sposób, w jaki organizacje mogą myśleć o budowie modeli analitycznych. Tradycyjnie taki proces składa się z sekwencji kroków, zebrania, przygotowania danych historycznych, wytrenowania na nich modeli, walidacji, wdrożenia do procesów produkcyjnych i monitorowania. Takie nowe, innowacyjne podejście oparte o naukę na strumieniu danych pozwala te kroki realizować niejako jednocześnie, wdrażać modele do nowych procesów i pozwalać im się doskonalić w czasie rzeczywistym w miarę napływających danych. Możemy dzięki temu obserwować i monitorować, jak na koniec dnia modele analityczne nauczą się lepszych sposobów rekomendacji ofert lub optymalnych form komunikacji z klientem na podstawie faktycznych interakcji z klientami danego dnia. I takie innowacyjne podejście, ono wymaga właśnie daleko idącej automatyzacji analityki, robotyzacji procesu wykorzystania metod samouczących się, czyli technik z obszaru AI, sztucznej inteligencji. Na szczęście taka innowacyjna analityka jest już często wbudowana wprost do narzędzi służących do zarządzania relacjami z klientem. Mogą to być na przykład automatyczne silniki rekomendacyjne, których rolą jest uczyć się na podstawie interakcji z klientami, jakie następne produkty, jakie oferty będą dla danego klienta najbardziej interesujące, a które treści najbardziej angażujące. Niekoniecznie muszą to być takie czarne skrzynki, które odbierają analitykom i marketerom kontrolę nad procesami obsługi klienta. Świetnym przykładem takiej sterowanej, nadzorowanej, ale w pełni automatycznej, uczącej się na strumieniu danych analityki mogą być na przykład optyma mechanizmy optymalizacji testów. Marketingowiec może dzięki nim wskazać, jakie są warianty oferty, jakie formy prezentacji tej oferty są dostępne, możliwe kolejności komunikatów, czy nawet elementy konkretnych kreacji marketingowych, jak hasła czy grafiki, a system automatycznie, w miarę zbierania danych, sam będzie podsuwał klientom najbardziej optymalnej, i skuteczne kombinacje. Co więcej, taki system sam przeprowadzi segmentację i profilowanie klientów, tak aby wskazać, jakie grupy klientów mają odmienne preferencje i czym się takie grupy charakteryzują. Obok analityki, drugi obszar innowacji w zarządzaniu relacjami z klientem opiera się o potencjał cyfrowych form komunikacji, zarówno jako źródła wiedzy o kliencie, jak i jako nowych platformach komunikacji z klientem. Mam tutaj na myśli chociażby social media czy ad Jedna innowacja pociąga często z sobą drugą, bo wspomniana wcześniej analityka czasu rzeczywistego, ona wymaga strumienia danych o kliencie, który często nie jest dostępny w firmach ubezpieczeniowych. Zakupy są oddalone w czasie, interakcje z kanałami sprzedaży nie tak częste, brakuje danych transakcyjnych. I właśnie odpowiedzią dla firm ubezpieczeniowych może być kolekcjonowanie i analiza strumienia danych pochodzących z kanałów digital interakcji z serwisami internetowymi, aplikacjami mobilnymi, danymi pozyskanymi w procesie akwizycji online, w tym danymi third party. Jednocześnie takie właśnie cyfrowe formy komunikacji mogą być poligonem do realizacji wspomnianych automatycznych testów, z których wnioski nie tylko zwiększą wskaźniki konwersji w kanałach online, ale mogą posłużyć zoptymalizowaniu pracy agentów. Zobyta w kanale www wiedza o tym, jakie korzyści produktowe przemawiają najlepiej, do których segmentów klientów, to realna wartość również dla kanału agencyjnego. I właśnie odpowiednie łączenie wiedzy z kanałów online i kanałów tradycyjnych, łączenie tych form komunikacji jest takim kierunkiem innowacji, którego rola stała się teraz szalenie istotna. Kierunek przepływu takiej informacji może być też odwrotny. Informacje o profilu klienta z wewnętrznych systemów, o posiadanej marce samochodu, czy terminie odnowienia polisy, to są dane, które pozwalają budować znacznie skuteczniejsze, lepiej stargetowane reklamy internetowe, czy chociażby bardziej perswazyjną komunikację z social media.
0: Temat dość złożony, a jak to wygląda w praktyce? Czy macie już jakieś takie wdrożenia, którymi moglibyście się podzielić, jak to wygląda w rzeczywistości, jak funkcjonuje? Pani Olu?
3: Tak, jak najbardziej. Jednym z przykładów projektu, gdzie połączyliśmy świat danych kanałów online i offline, jest nasz wspólny projekt z duńskim ubezpieczycielem Top Denmark. Top Denmark jest drugą co do wielkości firmą ubezpieczeniową w Danii. Ubezpieczyciel borykał się z problemem niespójnej i nieefektywnej komunikacji z klientem. Informacje trafiały na przykład do spamu, treści były mało interesujące bądź były przesyłane nie w odpowiednim czasie, gdzie klient nie był daną ofertą zainteresowany. Firma chcąc się rozwijać zdecydowała się na indywidualne podejście do klienta, łączące świat komunikacji online i offline. Zmiana ta spowodowała nie tylko lepsze relacje z klientem, ale również zwiększyła dochody ze sprzedaży POLIS. Te podejście hybrydowe pozwoliło TOP-Denmark do płynnej i spersonalizowanej komunikacji z klientem. Drugim ciekawym przykładem projektu budowania relacji z klientem widzieliśmy w Ergo w Niemczech. Przed projektem oferta Ergo bazowała jedynie na potrzebach zgłoszonych przez klienta. Klient przychodził, kupował polisę i wychodził. Następnie albo ją odnawiał, bądź nie. Nie było prowadzonych proaktywnych działań. Relacja z klientem opierała się jedynie na zakupie polisy. Zmiana nadeszła w momencie zintegrowania danych i wykorzystania sztucznej inteligencji. Dzięki tym działaniom Ergo zaczęło budować profile klientów, jak i również budować dostępne scenariusze ofert. Zyski firmy wzrosły o ponad 15% przy jednoczesnym obniżeniu kosztów w granicach 40%.
0: Te wskaźniki robią wrażenie i czy możecie ocenić, czy tego typu wyniki jest też osiągalne dla innych zakładów ubezpieczeń, czy to był taki rezultat bardziej specyficzny dla tego konkretnego ubezpieczyciela? Panie Bogdanie.
2: Podobne wyniki obserwujemy u wielu klientów. Ja mogę tutaj przywołać przykład innej organizacji z branży finansowej w Niemczech, która dzięki zastosowaniu takich rozwiązań i technologii SAW osiągnęła 10% wzrost konwersji wybranych pranek kompaniach Również inny niemiecki ubezpieczyciel odnotowywał nawet 25% wzrostu skuteczności z wybranych działań. Natomiast wdrożenie takich innowacyjnych metod w zarządzaniu relacji z klientem to nie tylko wzrost sprzedaży i efektywności tej sprzedaży, ale również wymierzalne doskonalenie, chociażby obsługi klienta i jakości tej relacji. Ubezpieczyciel ze Stanów Zjednoczonych dzięki takiemu podejściu osiągnął z technologią 14% wzrost wskaźnika NPS. Czyli to jest jakby bardzo namacalny wpływ na satysfakcję klienta, a podobne efekty na jakość relacji obserwują na klienci odnotowujący kilkunastoprocentowe spadki wskaźnika odejść. Tego rodzaju mierzalne efekty wdrożenia innowacyjnej technologii pozwalają analitykom rynku opracować takie bardziej ogólnione analizy, które oceniają ekonomiczny, biznesowy wpływ wdrożenia technologii. Forester Research, to jest renomowana globalna agencja badawcza z prawie 40 latami doświadczenia w mierzeniu efektywności procesów biznesowych, Przygotowała na podstawie niezależnej analizy raport zostawiający wyzwania biznesowe, które adresowane są przez technologię sales, efekty biznesowe, wdrożenia takiej technologii i dalej właśnie wyniki finansowe. Przykładowo lepsze zrozumienie potrzeb i zachowań klientów przekłada się na kilkukrotne wzrosty konwersji w komunikacji marketingowej. Tutaj przy przyjętych założeniach i skali działalności, które opisane są szczegółowo w raporcie, średni zysk netto z każdej pozyskanej sprzedaży wzrósł o 70 dolarów, co przekłada się w tym przypadku na dodatkowe 2 miliony dolarów osiągniętych w pierwszych trzech latach projektu. Ponadto taka kompletna, nowoczesna platforma technologiczna generuje szereg synergii, możliwość skoncentrowania działań, a co za tym idzie kilkrotny wzrost efektywności i szybkości działań marketingowych. W tym przypadku po wycenił efekt finansowy tego rodzaju optymalizacji jako dodatkowy prawie 1 milion dolarów osiągnięty w postaci ograniczenia kosztów działalności.
0: Mamy tutaj spadki kosztów tak wzrost efektywności, wzrost zysków, wzrost satysfakcji klientów, no to jeszcze raz podkreślę, robi wrażenie i dla ubezpieczycieli jest teraz niezwykle istotne, no ale liczby, aczkolwiek są kluczowe w biznesie ubezpieczeniowym, to nie wszystko, jest też taki trochę bardziej miękki wymiar działalności ubezpieczeniowej, no ale czy technologia tutaj również może pozytywnie wpłynąć, Pani Marto? Oczywiście, że tak, tych aspektów, jakby na które ma wpływ technologia, które
1: są poza finansowe, jest bardzo dużo. Zacznę od czegoś może trywialnego, ale myślę, że ważnego i dla klientów, i dla ubezpieczycieli, że tak naprawdę taki system do zarządzania relacją z klientem pozwala na to, żeby tę relację w ogóle utworzyć. W takim skrajnym przypadku, kiedy klient kontaktuje się z agentem jeden raz, kiedy tą policję kupuje, nie ma tutaj jakby mowy o tym, że ta relacja jest jakby pełna, wielowymiarowa, jakby klient czuje się w niej zaopiekowany. Zatem sam fakt utworzenia takiego systemu, zorientowania się przez ubezpieczyciela, jak klient się zachowuje, jakie ma produkty, jakie jest jego otoczenie w postaci gospodarstwa domowego, pozwala na jej stworzenie, potem jej budowanie, a w końcu finalnie na dbanie o nią w sposób jakby zautomatyzowany, wspomagany też maszynowo w sensie analitycznym. No i tu nie trudno zgadnąć, że wpływa to oczywiście na przywiązanie klientów do zakładu ubezpieczeń, poczucie pewnego zaopiekowania, no i jakby też przekłada się to na aspekty dalej marketingowo-sprzedażowe które są związane z postrzeganiem ubezpieczyciela na rynku. Tutaj w grę może oczywiście wchodzić tak zwany marketing szeptany, czyli przekazywanie informacji od jednego klienta do drugiego, że ten zakład jakby jest w porządku, fajnie jest mieć tu polisę, bo mają super obsługę i jakby zawsze można na nich liczyć. Wiedzą czego potrzebuję, wiedzą jak o mnie zadbać i wiedzą jak o zadbać o moją rodzinę, moje dobra materialne. Zatem polecam Ci ten zakład, tak? Jakby to jest najlepsza reklama, która, no można powiedzieć, że jest bezkosztowa, natomiast jakby ona jest pewnym wynikiem tego, że w ogóle taki system powstaje i zaczyna się tą relację zakładać i o nią dbać. Idąc dalej, takim interesariuszem systemu jest wspomniany wcześniej pośrednik i agent. Agent również jest beneficjentem z uwagi na to, że poprzez uporządkowanie procesów na poziomie centralnym, zebranie wiedzy w jednym punkcie o klientach, Agent jest w stanie dostawać jakby lepsze lidy do kontaktu, lepsze lidy, z którymi powinien się skontaktować w ramach działań kampanijnych, co skutkuje tym, że te lidy z uwagi na to, że są wyznaczone w analityczny sposób częściej decydują się na dokupienie jakichś produktów, czy też rozszerzenie swoich posiadanych produktów ubezpieczeniowych, agent jakby jest bardziej zadowolony i przekonany o słuszności działań ceremowych jak również jest bardziej usatysfakcjonowany ze współpracy z danym zakładem ubezpieczeń. Co się oczywiście też przekłada na poprawę jakości obsługi, czyli taki zmotywowany, zadowolony pośrednik będzie jakby w stanie budować lepsze relacje z klientem, będzie bardziej przekonany co do swojej pracy, jakby będzie po prostu z niej zadowolony. Także to też jest istotny na pewno aspekt tego pewnego zaopiekowania się agentem, od tej strony pomocy jemu przy sprzedaży, czyli tak naprawdę przy generowaniu jego prowizji. Na sam koniec, jakby tutaj w swojej wypowiedzi, chciałabym podkreślić jeszcze takie aspekty troszeczkę bardziej techniczne, ale natomiast nie są one ujmowane w benefitach finansowych, o których wspominał Bogdan. To jest właśnie to jedno źródło wiedzy o kliencie. W organizacjach jakby często tego brakuje, czyli nie wiemy, ile klient ma produktów, jakie, czy w jego gospodarstwie domowym ktoś ma podobne produkty, czy też inne, jak się zachowuje jego najbliższe otoczenie. W związku z tym to jest bardzo cenna wiedza jakby o tym, jakich klientów mamy w danym zakładzie, czego możemy się po nich spodziewać i czy to jest coś, co się wpisuje w naszą długoterminową strategię, czy jednak ten portfel powinien się troszeczkę zmienić. I na sam koniec jeszcze taki aspekt, też często pomijany przy wdrożeniu, to jest uporządkowanie procesów. Zarówno na takim poziomie technicznym, czyli te procesy kampanijne, analityczne mają swój początek i koniec, każdy wie gdzie one się znajdują, każdy jakby może, no mówiąc kolokwialnie, tam do nich zajrzeć w zależności od uprawnień, są to procesy samodokumentujące się, czyli jakby możemy sprawdzić po miesiącu jak wyglądało przebieg takiej kampanii, gdzie było ile kontaktów, które zakończyły się jaką odpowiedzią, też jakby to wszystko jest zgromadzone w jednym miejscu w postaci diagramów. No i tu jakby też należy podkreślić aspekt tego, że ta wiedza, centralizacja w organizacji jest zgromadzona w jednym punkcie, natomiast pewne działania, czy to kampanijne, czy inne, wymagają akceptacji na kilku szczeblach. I te akceptacje też są widoczne właśnie w systemie. Co też jakby jest istotne przy późniejszej analizie, monitorowaniu jakości procesów, jakości obsługi i tego typu kwestiach. Więc myślę, że tych aspektów pozafinansowych jest bardzo dużo. Finalnie one się oczywiście na te aspekty finansowe muszą przełożyć, natomiast
0: wprost nie są często jakby z nimi łączone. Podsumowując, można chyba postawić tezę, że branża ubezpieczeniowa stoi u progu, już rozpoczęła taką wielowymiarową rewolucję w relacji z klientami i z agentami. No ale pytanie, w jakim kierunku dalej to będzie się rozwijało? Jak to będzie wyglądało za 5-10 lat? Wiem, że Wy bardzo się istotnie tym trendom przyglądacie. Pani Jolanto, w którym kierunku to zmierza i jakie będą ubezpieczenia za jakiś czas, jeżeli tych drożeń będzie już znacznie,
3: znacznie więcej? Świetne pytanie. Przy obecnym szumie, a nawet burzy informacji z wszelkimi kanałami, bardzo ważne jest, by podchodzić do klientów indywidualnie, we właściwym czasie, w sposób przez klienta preferowany, z treścią dla niego interesującą. Świat sprzedaży i marketingu w sektorze ubezpieczeń ulega transformacji. Z ogromną korzyścią dla obu stron. W praktyce zamiast stać w kolejce rok do roku lub logować się na portal internetowy i ponownie uzupełniać formularz, by ubezpieczyć dom lub samochód, kolejna proponowana oferta będzie już dopasowana do oczekiwań i preferencji klienta. Co więcej, na bieżąco w ciągu roku klient będzie otrzymywać informacje SMS-em, mailem lub inną formą komunikacji, np. przez social media o zmianach klimatycznych oraz sprawnych, które mogą wpływać na zabezpieczenie majątku lub innych polis. Oferta ubezpieczyciela będzie obejmowała ponadto nie tylko pojedynczą osobę, lecz całe gospodarstwa domowe, zdecydowanie wzrośnie poczucie bezpieczeństwa u klientów świadomych jakości swoich polis.
0: Myślę, że perspektywy są ile klientów, ile ubezpieczycieli całkiem optymistyczne, więc technologia może tu bardzo wiele pomóc. Nie bójmy się nawet skomplikowanych wdrożeń, bo będzie łatwiej i efektywniej. Wszystko na to by wskazywało. Dziękuję bardzo Państwu za dzisiejszą rozmowę. Marketing hybrydowy, który łączy dane pochodzące z sieci wytwarzane w czasie rzeczywistym od tych gromadzonych przez Zakłady Ubezpieczeń w ich bazach danych. To jest przyszłość, ale właściwie to już też teraźniejszość, więc nauczmy się jako branża wykorzystywać je najlepiej jak potrafimy, po to, żeby dostarczać odpowiednie produkty odpowiednim ludziom w odpowiednim czasie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu ubezpieczeniowego Rozmowy Bez Asekuracji.